0: Special,
1: value. ciao a tutti e benvenuti al podcast Ma non sembri malata. Io sono Allie e sono qui con Nikita. Ciao a tutti, e oggi abbiamo qui con noi Chiara Loco. Ciao
2: ciao a tutti!
1: È un piacere averti qui con noi oggi, Chiara.
2: Grazie, anche per me è davvero un onore poter, poter parlare con voi e soprattutto poter avere la possibilità di condividere con chi ci ascolta.
1: Certo, certo, e sono contenti, parlo per loro, sono contenti di ascoltarti, <ride> lo so già.
0: E anche io. Sì,
1: eh. esatto. E allora, prima di iniziare, magari vorresti raccontare a noi un po' eh, di chi sei, quanti anni hai, dove vivi, eh, un po' di informazioni su di te, così ti conosciamo un po' meglio prima che inizi a raccontare la tua storia. Mi raccomando,
0: via e piano, eh, anche dove abiti. Che... No, sì. <ride> <ride> Che <piano. ride>
2: Allora, io sono, sono Chiara, eh, ho 19 anni, stavo per dire 18 perché rimango un anno indietro ogni tanto, <ride> ho 19 anni e vivo a Palermo, sono originaria sempre di Palermo, eh, però spero presto di, di andare via da questa città, non perché non la ami, ma perché voglio crearmi la mia realtà dove io possa essere autonoma, indipendente, avere una vita una vita piena, ecco. Eh, io ho finito da poco la scuola, da qualche mese, eh, mi, sono la, mi sono diplomata al liceo linguistico e eh, ho iniziato a fine del quinto, alla fine del quarto anno, all'inizio del quinto, un programma di mh, eh, formazione professionale, ecco, per diventare coach, eh, perché eh, se dovessi dire in breve cosa chiara, è una persona che... Eh, ama aiutare gli altri, ama essere al servizio degli altri e soprattutto vuole dare agli altri quello che non ha eh, avuto o comunque quello per cui ha avuto difficoltà ad avere e a raggiungere nella vita. Che dire poi di altro? Ho fortunatamente una grande persona accanto, il mio compagno Giuseppe eh, che mi sostiene sempre, eh, praticamente è come se vivessimo insieme mh, perché stiamo praticamente tutto il giorno insieme eh, speriamo a breve appunto di poterci trasferire in un posto che sia più a misura nostra, <ride> ecco.
0: oh, Bene, bene Chiara, bene, mi è piaciuto quello che hai detto finora, è molto bello sai
2: <ride> sì, no, poi diciamo chi fa queste cose come noi di divulgazione o comunque cercare di entrare in contatto in una rete di supporto virtuale che, come Instagram, o Facebook o qualsiasi altro canale di comunicazione secondo me ce l'ha un po' nel sangue eh, il bisogno di aiutare gli altri, il bisogno di sentirsi utili per gli altri e soprattutto la voglia di esserci al di fuori di quello che può tornare agli altri perché se noi aiutiamo gli altri è perché aiuta per prima noi Ecco.
0: ecco, hai ragione, hai perfettamente ragione. Qual è, qual è la tua diagnosi, Chiara? Come hai scoperto? Come hai... insomma, raccontaci un po'
2: te. Allora, il percorso diagnostico è stato qualcosa di molto lungo che cercherò di abbreviare il più possibile, perché non vi, voglio, non vi voglio fare, diciamo, un discorso un monologo, però in pratica io sto male più o meno da sempre, ma proprio da sempre, solo che verso i 12 anni ho iniziato a soffrire di dolore cronico, prima le gambe, poi le braccia, eh, poi la testa, poi tante cose. E... Vi sto parlando per ora dal punto di vista fisico, delle diagnosi fisiche come ci sono arrivate, arrivata, scusatemi. E in pratica mh, sono andata da un reumatologo, e all'inizio non è stato facile ovviamente con tutta la mia situazione familiare cercare di far capire a mamma e papà che stavo male, comunicare questa cosa con loro, a loro e cercare di... Mh, sentirmi capita, ecco, all'inizio non è stato per niente facile, Eh, veniva sminuito un po' tutto, eh, si cercava di ignorare questa cosa, però poi piano piano iniziava a stare sempre peggio e dovevo rivolgermi a qualcuno. Questo reumatologo mi diede diagnosi di fibromialgia, anzi, eh, lassità legamentosa in stato fibromialgico, che eh, essenzialmente non vuol dire nulla.
0: Eh, Infatti (ride) Eh, stavo pensando un attimo, ma c'è qualcosa che...
2: Io dopo che ho insistito parecchio con lui, eh, lui intanto è venuto fuori il fatto che credesse eh, la fibromialgia come una malattia del tutto solamente psicosomatica e e poi che cosa dire, io dopo che ho insistito parecchio lui mi ha detto che avrei potuto avere una collagenopatia ma che non, non avrebbe avuto senso indagare perché queste cose sono problemi strutturali quelli che riguardano il collagene e che non si possono curare io siccome mi sono arrabbiata perché ho detto no, io se voglio avere un futuro voglio sapere anche cosa mi aspetta eh, anche, io ho sempre avuto anche poi il desiderio di diventare mamma un domani quindi dicevo devo capire se è qualcosa di genetico dato che già mia mamma sta male io sto male mi devo fare due conti e quindi eh, diciamo senza l'autorizzazione di nessuno in pratica sono andata dalla genetista di Palermo Eh, che mi ha subito notato questa lassità importante riconducendola ad uno stato patologico molto molto complesso e lei stessa mi ha spiegato guarda la fibromialgia eh, in questo caso ti ti hanno dato questa diagnosi per coprire eh, le cause sottostanti ma eh, mi ha avviato subito i test genetici poi sono andata dai vari specialisti dei centri di riferimento e mi hanno dato diagnosi di Ehlers-Danlos in maniera confusa. Ehlers-Danlos borderline la definiscono, eh. perché mm. non si può utilizzare in pratica. Eh, però adesso sono anche seguita da un, un, un altro specialista, a prescindere dall'Ehlers-Danlos, che è un neurologo e lui sta iniziando un percorso per farmi fare il sequenziamento delle soma. Ho già fatto il il prelievo, il sequenziamento di tutto l'esoma e, e nulla, adesso vedremo perché si sospetta una neuropatia disautonomica oltre alle Lers-Danlos, ma c'è anche tanto altro che ancora non si conosce, ecco, non finirò mai questo percorso <ride> diagnostico.
1: <ride> eh, sembra proprio così certe volte per tanti di noi, quindi sarei capita da <ride> tantissime persone che ascoltano.
2: Sì, sì, no, lo so, poi appunto internet è stato l- il modo eh, attraverso cui io mh, potessi iniziare a-, a connettermi con gli altri, con persone che vivessero una situazione simile alla mia eh, e questo mi ha aiutato molto nel mio percorso diagnostico, nel- nelle scelte che ho intrapreso, eh, mi sono presa un po' la responsabilità delle scelte che ho preso mh, anche quando ancora ero minorenne. Eh, proprio anche grazie all'esempio che ho avuto di tante persone che eh, non lottano la malattia ma eh, imparano ad accoglierla giorno dopo giorno, imparano ad amarsi con tutto, con tutto quello che concerne, compreso la malattia.
1: Sì, sì. Nella tua storia dici che praticamente non ascoltavano, no? Ti sei presa tu eh, la scelta di andare eh, da sola a fare questi esami, no? Ed è una scelta davvero coraggiosa perché è un po'... Cioè di solito non si fa così, no? Cioè di solito si va con l'aiuto del medico di base magari che ti riferisce... ehm, e invece sei stata coraggiosissima perché non è da tutti secondo me, eh, perché magari aspetti mm, eh, il consiglio di un medico, no? però quando i medici non ascoltano bisogna fare questa, appunto, questa scelta difficile e eh, ti ammiro tantissimo.
2: Ma grazie, io ho ormai imparato che il coraggio, essere coraggiosi vuol dire muoversi col cuore, scegliere attraverso il cuore. Il mio cuore lo sapeva che c'era qualcosa di strano in me, che non stessi bene, per cui dovevo semplicemente imparare ad ascoltarmi. Anche se è stato più difficile del previsto, penso che questo mi, mi sia servito molto per imparare a prendermi la responsabilità sulle mie scelte e soprattutto imparare ad ascoltarmi, essere presente in me. Parole sì.
0: bellissime Chiara, sì. cioè, proprio, ti sei, poi ti sei spiegata in maniera favolosa, e, cioè bello bello bello, e, poi mi piace il percorso che hai fatto, che stai facendo perché comunque ti seguo da un po' ormai su Instagram, non so da quanto ma so che da un po', e, <ride> comunque condividi anche i tuoi esami che fai, condividi le varie giornate, Eh, Tanti, magari eh, può essere d'aiuto anche per tante persone che magari eh, sono in cerca di una diagnosi, no? E non solo, per
2: esempio… Sì sì ma infatti per me il potere della condivisione è qualcosa di estremamente importante io credo nell'interdipendenza umana, nell'interdipendenza vivente per cui eh, è vero noi non possiamo cambiare qualcuno non possiamo entrare nella testa di qualcuno però eh, facendo il nostro meglio possiamo in qualche modo influenzare l'ambiente di chi ci circonda e qualche cambiamento, qualche trasformazione avviene anche se minima e secondo me quello che faccio io come quello che fate voi soprattutto quello che fate voi anche attraverso i podcast è qualcosa di molto importante per poter non solo per noi essere utile per noi stesse che ci, che ci raccontiamo ma anche per tutti gli altri che eh, non sanno se intraprendere un percorso diagnostico non sanno che scelte fare si sentono un po' bloccati eh, è qualcosa di veramente splendida la condivisione anche per questo ho intrapreso il mio percorso di, di formazione proprio perché per me il supporto è alla base di, 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 di tutto il servizio per gli altri va. Ma...
0: ecco, questa, questa è una cosa bella
1: Mi sono venuti i brividi mentre (ride) mentre dicevi queste bellissime parole. Cioè, ho detto, eh, ma non so, è bello sentire che quel che si fa fa differenza. E e tu riesci ad aiutare le persone con le tue parole di incoraggiamento sempre, secondo me. Lo fai sempre.
2: Io credo che le parole di incoraggiamento ognuno ce le abbia dentro di sé. Eh, però sai a volte ascoltare anche l'esperienza di qualcun altro Eh, può portarci ad ispirarci io credo che possiamo ispirarci a chiunque nella vita e se ci ispiriamo ad una persona disabile non è necessariamente perché quella persona è disabile ma perché ci ispira il suo modo di affrontare le sfide e tutto il resto infatti per esempio con il coaching eh, che io prima pensavo fosse una cosa motivazionale eh, dove io dovevo dare agli altri questa cosa di energia di forza eccetera in realtà eh, adesso mi rendo conto che tutti hanno la potenzialità di essere forti, tutti hanno la potenzialità di motiv- motivazione. Basta imparare ad ascoltarsi, basta, fra virgolette, non è facile, è un processo, però mm-hmm. eh, ad esserci per se stessi e soprattutto attraverso la collaborazione poter far uscire, poter far emergere nuove consapevolezze su se stessi. E poi là la cosa cambia, cambia la realtà che ci circonda perché noi cambiamo. È
1: che bellissima prospettiva. Sì, esatto,
0: io dico è vero, bellissimo, ma cioè, perché altre, è questo che ho da dire, perché davvero eh, è qualcosa di... Perché non è facile neanche arrivare a pensarla così, perché come hai detto tu è un processo, no? E, sì. Parlando di processo, Chiara, no? Mm-hmm. quali sono le tue passioni? Perché secondo me si ricollega un po' a...
2: Sì, eh, diciamo, io sono anche autistica, quindi eh, le mie passioni per lo più sono interessi assorbenti che mi levano (ride) ogni tipo di energia fisica e mentale, eh, però su cui io dirigo tutte le mie mie potenzialità. Ecco, le mie passioni più grandi sono la medicina, innanzitutto, io volevo fare il medico, soltanto che poi mi sono resa... Ho voluto fare qualcosa per cui avrei potuto davvero aiutare gli altri, non per quello che mi aspettavo di poter fare, ma poterlo fare concretamente, ecco, anche per questo ho intrapreso il coaching, che ad oggi è un mio interesse assorbente, assolutamente oltre la mia professione. Eh, anche tante altre cose in realtà mi piacciono eh, come per esempio i cartoni animati, eh, i libri, tante cose mi piacciono, ecco. Però se dovessi dire in assoluto quello che mi piace di più è il coaching che è la, la mia professione, appunto.
0: E cos'è il coaching?
2: Allora il coaching eh, può essere tante cose eh, perché non è una professione regolamentata in nessuno stato attualmente per cui spesso ci stanno dietro delle speculazioni non è è sempre bello ecco però esiste una federazione globale eh, che redige degli standard, degli elevati standard etici e di competenze eh, per cui io mi sono formata fondamentalmente io ho fatto una scuola, anzi un'accademia scusate proprio per seguire questi standard per formarmi secondo questi standard e il coaching è un processo che ti porta da dove sei oggi a dove vuoi arrivare ecco, attraverso la collaborazione e la partnership tra coach e cliente il cliente è considerato sempre la persona è considerata esperta di se stessa in fin dei conti eh, mentre il coach riflette quello che è la persona attraverso delle domande potenti, attraverso la metodologia appunto che poi si si apprende si personalizza sulla persona per aiutarla a eh, far emergere delle nuove consapevolezze e trasformare queste consapevolezze in in piani d'azione
1: wow che bellissimo lavoro
2: eh, direi sì, di sì. sì, poi la cosa più bella secondo me è che eh, esistono vari tipi di coaching, no? esiste il coaching fatto a livello del fare, a livello dell'agire, io invece il coaching professionale, quello a cui aderisco io, è un coaching che riguarda l'essere prima del fare, perché secondo me se non esplori cosa vuoi davvero, chi sei davvero. Eh, non impari ad accettarti a 360 gradi, allora è più difficile poi allineare le tue scelte, le tue azioni, e i tuoi valori. Ecco. Per cui nel mio processo di coaching prima ci si approccia alla persona, si esplora l'essere e solo dopo si arriva alla creazione del piano d'azione.
0: Cavolo, è, è come se in questo momento avessi una, uno schema nella testa, ti giuro, è spettacolare perché riesci a farlo a capire perfettamente, non lo so, mi si è formata una specie di schema in testa che difficilmente mi si forma, però. E... No.
1: Sì. sì, più parli più mi rendo conto di quanto sbaglio, quanto non riesco a farmi capire, cioè tu riesci a esprimerti in un modo stupendo, perché come ha detto Nicole, cioè proprio... Una, una mappa concettuale quasi mi si sei formata
2: ecco, <ride> sì, grazie. Ti auguro, è
0: spettacolare è spettacolare e anche spettacolare ciò che fai Chiara grazie è veramente bello anche perché comunque immagino che ti assorba anche tante forze sì. energie ecco diciamo sì. così non solo mentali ma anche fisiche
2: Esatto. Poi, sai, essere una paziente rara, essere una paziente Eh. cronica e anche essere una persona autistica in un ambiente di formazione a prevalenza neurotipica non è sempre facile. Eh, Trovare Mm. clienti non è sempre facile perché sono particolare, perché parlo veloce, perché sono veloce, perché ho degli schemi miei, eccetera. Però io penso sempre che poi noi ci scegliamo a chi rivolgerci. Eh, Per questo io scelgo i pazienti come me, le persone autistiche come me, ma anche medici, professionisti sanitari, individui che in generale vogliono affrontare determinate difficoltà e vogliono aprirsi nuove strade. Perché questa è, è anche la mia professione, aprire a collaborare con la persona affinché possa aprire nuove strade e possa eh, vivere appieno il suo presente e costruire anche il suo futuro allo stesso tempo.
0: Mm-hmm. Vedi? Anche adesso sto seguendo la mappa con... Cioè, fantastico. fantastico. Sì. Vabbè, sì. comunque, mi piace, mi piace, Chiara. Ci piace.
1: Sì, la cosa che mi pi- piace di più, di quel che hai detto, è che ogni volta che tu parli dell'altra persona, no? La persona che stai aiutando, eh, non... Parli di, di te stessa come se tu stai, sei lì a salvare la persona o a, sì. ad aggiustarla o a farla diventare una persona migliore. Anzi, con le tue parole spieghi benissimo che tutte le cose belle, la forza, l'energia, la voglia eh, di fare cose eh, in modo migliore, il percorso che hanno scelto, no? È già tutto lì e che tu fai da guida eh, su questo percorso che c'è già davanti a questa persona hanno già l'energia dentro di loro ma magari non lo sanno scoprire e tu sei lì come guida semplicemente ed è, una, è un'immagine che mi è venuta in mente fantastica perché ci sono troppe persone che fanno da coach, no? Che ti dicono inizialmente, no? Magari eh, tu eh, sei debole, io ti renderò forte, invece da come lo dici tu dici, io aiuto le persone forti a capire che sono forti ed è C'è una differenza estrema fra queste due cose E e quindi si sente proprio da come parli che lo fai benissimo.
2: Esatto. Ma perché nel momento in cui credi che tutti abbiano le potenzialità per prosperare, non hai bisogno di essere tu da guru motivatore per gli altri, perché sai che gli altri non ne hanno bisogno, magari hanno bisogno di essere ascoltati, di avere una persona lì presente che non giudichi, che crei come un coach professionale che può creare un ambiente senza giudizio e eh, di accettazione completa della persona. Là si facilita la crescita personale e l'emersione di consapevolezza cui io vi ringrazio che avete capito questa cosa perché è proprio questo che distingue il coaching professionale da altri tipi di coaching, ovvero credere che la persona abbia già tutto dentro di sé, semplicemente a Mm volte non sa come sfruttare quello che ha, oppure si aspetta di poter essere qualcun altro, quando in realtà noi con la nostra unicità possiamo fare, io le chiamo magie, ma in realtà si tratta di costruire il nostro mondo.
0: Cavolo Chiara, eh, che dire? Io mh, avevo visto anche delle tue interviste di Mise, se sbaglio, eh, sì, che avevi rilasciato. Eh, eh, qua mi devi aiutare a ricordare a chi. Che <ride> eh, sì, ne parlavi, giusto, del coaching anche
2: comunque? Cioè, sì, cioè, sì spiega- hai esatto. spiegato.
0: Cioè, non è che insomma.
2: Sì, ho iniziato a fare delle interviste, anche se devo dirvi la verità, non mi aspettavo che qua in Sicilia ci fossero persone interessate a qualcosa di nuovo come il coaching. Per le solite credenze limitanti che ognuno di noi ha. Anche io esatto. sono un essere umano e anche io ce le ho. Però poi le, le varie enti, i vari enti di Palermo, anche radio, telegiornali, eccetera, eccetera e della Sicilia in generale mi hanno iniziato a contattare tanto, tanto che poi un mio servizio è andato pure eh, in Rai nazionale eh, eh, ho visto. e sto iniziando a costruire anche tante cose con Insta di Palermo eh, un fisiatra Giorgio Mandala che ha fatto delle interviste con me proprio perché lui si occupa di sindrome di Ehlers-Danlos. Abbiamo parlato di sindrome di Ehlers-Danlos, coaching, una raccolta fondi che faremo con il coro della della mia chiesa di riferimento. Insomma, sto cercando di mobilitare più cose possibili per far capire alle persone che tutti possiamo farcela, tutti possiamo farcela a modo nostro perché non si tratta di confrontarsi con gli altri e dire ah quello ha raggiunto tot, io ho raggiunto tot essendo nati da interdipendenza ogni singolo fattore influenza la nostra vita influenza le nostre scelte e chi siamo oggi per cui perché non partire da quello ma da quello che fanno altri (ride) ecco
0: è pazzesco come mi hai fatto, ehm, sento come se ora stessi esplodendo di energia, non sto scherzando, cioè, mi hai, come dire, <ride> cioè, ora finisco la, la, il podcast vado a fare qualcosa, cioè, capisci, c'è cioè, proprio, no, te lo giuro, guarda, è difficile con me, è difficile anche convincermi eh, su alcune cose, e, eh sì. però... Eh, È pazzesco, cioè, come hai detto tu, il problema è che eh, tante persone, tra l'altro a volte anche giovani, non solo, Mm magari un po' più eh, Mm anzianotti, sono limitate, sono eh, molto limitate, eh, Mm perché eh, sono aggrappati al passato e pensano che magari oltre a quello non non può esistere altro, però noi eh, andiamo avanti negli anni, eh, escono cose nuove, insomma, e quindi... Mm. Sì. Siamo noi un neanche processo,
2: noi, siamo un processo anche esatto,
0: noi. un processo cioè sì. si ricollega tutto alla fine ed è fantastico, Chiara. Cioè, ma hai casato troppo, sì, <ride>
2: sì. ma anche sì. per questo io mi, mi sentivo di parlarne con voi e di farlo ascoltare a più persone, anche di vostre persone che vi seguono. Perché secondo me è qualcosa che può davvero empowering. Come si dice, dare eh beh, forza, sì. esatto. <ride> ecco, noi. E più che altro perché eh, non si tratta appunto di. Co- una ma proprio partire dal fatto che magari non sappiamo alcune cose su noi stessi a livello cosciente ma il nostro inconscio o saggezza o anima come la vogliamo chiamare si può chiamare in tanti modi sa tutto di noi per cui basta semplicemente mettersi con un atteggiamento di umiltà nei confronti di se stessi e dire come io ho da imparare di tutto il mondo all'infuori di me o da imparare nel mondo che c'è dentro di me
0: Mamma mia Chiara, mi hai fatto fare un un viaggio di soli quant'è? Fact, è solo soli pochi minuti insomma cioè, ti giuro è, è davvero bello è davvero bello soprattutto a persone come noi che abbiamo eh, difficoltà eh, in più magari sì. di una persona eh, normodotata ecco diciamo così parliamo mm-hmm. un po' più professionalmente <ride> e, serve molto serve molto ma perché davvero magari eh, a volte ci buttiamo giù e finiamo in un buco nero dove eh, da soli sicuramente non riusciamo ad uscirne Eh, esatto penso che la tua figura sia molto molto importante Chiara
2: ma guarda eh, io spero che un domani questa professione possa essere regolamentata a livello statale perché letteralmente anche se non è un, un percorso di terapia è qualcosa a servizio degli altri che serve per Eh, migliorare se stessi essere la la versione migliore di se stessi fondamentalmente
1: e poi Mm secondo
2: me la cosa più potente di tutti è che poi si impara a non superare necessariamente gli ostacoli, noi essendo esseri umani spesso abbiamo il mito superomistico di dovercela fare sempre quando in realtà a volte basta abitarli gli ostacoli, abitarle le nostre fragilità e non superarle, ma abbracciarle. Ecco.
0: Bello. Beh, no, troppo, beh, basta. Adesso mi caso ancora di più, però. <ride> no, perché ti giuro, sai, eh, spesso eh, abbiamo dei progetti, ad esempio, no? Sì. E però abbiamo paura di metterli in atto perché magari pensiamo che non ne siamo all'altezza o che, insomma, tanti ostacoli, magari ci mettiamo davanti che spesso sono anche inutili, che non servono, magari non sono neanche ostacoli veri e propri, no? E serve mm-hmm. qualcuno con quel di fuori che ce lo faccia notare questa cosa. Sì. Cioè, sì, è sì. Poi, un casino di cose, racchiuse in una figura. Quello sì. era...
2: E <ride> poi sai cos'è anche il fatto che... Ehm... La, la, secondo me una tra le cose più belle in assoluto è che eh, un, un coach come per esempio quello che faccio io mi impegno a fare io ogni giorno non ti dà semplicemente la, il contentino a dire tu ce la puoi fare perché non è un, un modo di insegnare il coaching ecco, spesso si fa confusione tra coaching e insegnamento per esempio quando non si impartiscono insegnamenti ma si collabora con la persona per trovare il modo migliore che ha quella persona per apprendere perché ognuno di noi poi funziona diversamente ognuno di noi nella nostra unicità nella propria unicità può eh, scoprire come portare la propria unicità nel mondo anche per questo care coaching l'ho chiamato care coaching perché per me prendersi cura degli altri è eh, parte ed è conseguenza ma anche causa del prendersi cura di se stessi Ecco. ecco
1: Che è un concetto eh, molto, secondo me, che non viene molto eh, sentito, perché spesso purtroppo vediamo persone eh, che... Non non se ne fregano degli altri, Eh, invece come parli tu dell'interdipendenza tra persone, spesso anche lì ci sono o non ci sia tempo di di aiutare o prendere cura degli altri, oppure ci si stanca e e penso soprattutto per, per chi come... Noi che abbiamo delle malattie invisibili, no? Abbiamo bisogno di quella cura in più, no? E quindi noi notiamo soprattutto nel mondo le persone che, che potevo… le persone che magari non se ne fregano, che ti lasciano una volta che non puoi uscire con loro, che non ce la fanno a stare con te perché eh, dicono eh però ti devo poi sempre aiutare, se usciamo ti devo spingere nella carrozzina, invece… Parlando dell'interdipendenza e del fatto che bisogna prendere cura degli altri cioè è una cosa estremamente importante il il mondo avrebbe bisogno di imparare da te
2: (ride) ragazze, io vi ringrazio per quello che che mi dite ma io penso che ognuno di noi abbia bisogno di imparare da se stesso eh, principalmente, poi le esperienze degli altri possono riuscire a farci risuonare qualcosa di familiare che ci appartiene però fondamentalmente si tratta di imparare ad ascoltarci veramente e secondo Mm me nucleo di tutto e non soltanto da un punto di vista fisico ma anche da un punto di vista mentale cioè io grazie al coaching ho capito di essere autistica e io mi sono sempre sentita strana mi sono sempre sentita sbagliata diversa poi Mm ho capito che questa mia diversità intanto poteva avere un nome e poi la cosa più bella è che poteva essere qualcosa non qualcosa che mi faceva mi rendeva sbagliata perché non siamo fatti per tutti e non solo perché siamo malati, o perché siamo autistici, o perché qualsiasi altra cosa, perché siamo esseri umani unici, per cui tra di noi non non troveremo mai al mille per mille soltanto persone che vogliono stare con noi, perché ognuno di noi, ripeto, è portato a dov'è ora, dalle sue esperienze passate, dalla somma di tutto quello che ha vissuto, per cui si tratta di avvicinarsi anche a persone che possono fare per noi, ecco.
0: Sì, 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 concordo. (ride) Chiara, ma le persone che stanno ascoltando ora, dove possono seguirti sui social?
2: Allora, io ho eh, la pagina, ho diviso da poco i profili, eh, pazienti straordinari e care coaching Italia, eh, ma eh, piano piano sto riniziando a portare pure su care coaching molte mie esperienze di vita, perché poi anche di quello si tratta, non voglio essere la solita coach che dice ah, è viva, la vita è bellissima, Dolore non esiste, io parto da quello eh, ed è questo che lo voglio comunicare. Quindi piano piano sto iniziando a reintegrare anche Care Coaching con dei contenuti di pazienti straordinari e sono sia su Instagram, sia su Facebook, ma soprattutto su LinkedIn, per ora mi attivo molto eh, per lavoro <ride> proprio. Eh, quindi mi trovate su LinkedIn come Chiara Lococo, semplicemente, mentre su mh, Facebook e Instagram come pazienti straordinari e Care Coaching Italia.
0: Perfetto, grazie mille Chiara, grazie di cuore anche e soprattutto per essere stata con noi oggi, per esserti (ride) raccontata e aver condiviso con noi.
2: Ma ragazze, io ringrazio voi per avermi dato questa opportunità e se volete poi vi lascio pure un link dove poter prenotare un colloquio esplorativo gratuito assolutamente eh, per capire se il coaching può fare per voi, come può fare per chi ci ascolta, se può essere la cosa utile, ecco. Eh, qualsiasi cosa io sono qua per, per, per esserci, per aiutarvi e per portare la mia unicità nel vostro mondo, grazie.
1: grazie. Grazie di cuore, cara. Ti mandiamo un grosso abbraccio virtuale e spero che un giorno potrà essere un abbraccio reale, ma per ora virtuale.
2: Esatto. <ride> per ora virtuale va bene. <ride> okay.
1: Un abbraccio a tutti quelli che ascoltano. Grazie, grazie, grazie. <ride>
0: Something special about you